0: Ребята, у нас в студии невероятный, потрясающий uh, Head of Design RedMed Robots, это Асухан Назер. — Central Asia. — Да, Central Asia, да. Это уточнение, это очень важно. Uh, Асухан работал до этого лидом дизайна в Кисел, uh, еще до этого работал лидом дизайна в Альфа-банке казахстанском. Имеет очень большой опыт. Uh, мой сенсей, так что вот. Мы решили выбрать его первым гостем для нашего подкаста, и со мной еще, ну, как я раньше представлял вам это, Малика Ягудина, она UX researcher, очень крутой, тоже очень большой опыт имеет, в разных компаниях работала, в Альфа Банке, в Хиселе, сейчас уже сам Бизнесе, ну и я, вот, собственно, как-то так, можно начинать.
1: Первая тема у нас, наша сегодняшняя тема это найм, найм сотрудников, в частности джунов, Немного инфо-цыганщины. Мы решили начать с нее, потому что она интересная. Она в ней много всяких разных подводных камней. Поэтому мы хотели сначала спросить. Это мой первый вопрос, он не по списку, когда ты в последний раз нанимал Джуна.
2: Да кажется, это Влад был.
0: Сейчас мидовы же. Да, на
2: этом все, всем спасибо Всем спасибо,
1: всем пока Нет, сейчас,
2: если вспомнить, то Нет, после даже же еще Вита была, да, это был Декабрь Декабрь 2021 Ну, полтора года прошло уже С тех пор, но она была, да Джоном, сейчас она тоже middle Кстати говоря И
1: первый вопрос такой Как? из тысячи резюме выделиться новичку. Не убей.
2: Mm. Ну, тут, короче, смотря, как смотреть. Mm, потому что резюме отбирают не только плит там или старший дис, uh, резюме еще часто отбирают сами HR. Uh, там какие-то свои нюансы есть, о которых они сами там говорят, чтобы резюме было правильно структурировано, там был расписан uh, релевантный опыт и так далее если говорить то, что там после них отфильтровано уже к нам приходят, то там тоже как бы стоит подсвечивать именно самый такой релевантный опыт, который был бы существенный, то есть с аргументами какими-то. Вот, типа есть же тут же популярный фреймворк SMART, о котором так любит ВАД говорить. Но это реально действенная штука. То есть в очень крат краткой форме можно там, допустим, работал я там в Альфа-банке, да, что, какая задача стояла, что я делал там, и чего достиг, буквально в одном предложении, и таких вот с, такой список может состоять там из пяти, из семи, завис, зависит от того, как долго ты там работаешь, и м, так каждое место раб, работы если расписать, то будет классно, но я понимаю, что это как бы больше история про людей, у которых есть опыт, да, сори, что я отклонился от этого, а, для джунов очень важно расписывать, как для меня, да, очень важно расписывать этот блок о себе. Типа кто ты есть, чем ты занимаешься и так далее, почему ты там хочешь в дизайн. Потому что джуны же бывают разных уровней. Бывают те, которые с небольшим коммерческим опытом, а те, которые вообще не имели какого-то коммерческого опыта. Бывают и те, которые а, имитируют опыт. Там типа на фрилансе работал два года. Да? Вот. И... Кто это интересно? Да, кто это интересно? <свят> <свят> это, это, это заметно на самом деле, но в этом ничего страшного нет на самом, на самом деле, потому что любой фриланс, он считается за опыт работы, и это окей. Uh -huh. а, но главное, там, короче, связка не только резюме же идет, связка еще с портфолио, а, потому что очень плохо, если портфолио нет, потому что, ну, по сути, тупо ничего оценивать. Очень редко. Бывает так, что есть резюме, но нет портфолио, и по резюме ты такой думаешь, ну прикольный кандидат. вот, Но это большая редкость, поэтому для джунов это прям крайне важно, чтобы было еще портфолио. Не важно в каком виде, но очень важно, чтобы оно было, а, потому что иначе очень сложно оценить кандидата по опыту, потому что его обычно нет. и вот.
1: Не важно в каком виде, а какие виды кажется, самыми адекватными?
2: Ну, вообще, мне там не доставляет сложности тот тоже посмотреть, pdf посмотреть. Сейчас наушеном очень часто пользуются вот ребята, бенту начали лизать, хотя не не видела да, его в деле, но самое главное не в том, что, как, как выглядит это портфолио в плане оформления, да где она находится, а в том, какие там работы есть, конечно же. Вот. Просто
1: я в некоторых вакансиях в описаниях видел, что пишут прям если вы скинете там портфолио условно фигми, то все, типа, до свидания даже рассмотрели.
2: Ну, туда как бы это не очень mm -hmm. хорошо, но фигмы тоже бывают разные. Вот я, допустим, видал портфолио, где ребята просто накидали в один камвас кучу всякого дерьма, mm -hmm. и там реально фиг разберешься, то, там, то туда прыгаешь, что сюда прыгаешь, там нет никакого описания mm -hmm. того, что ты делал, да, но там, допустим, есть целый пласт фреймов, там есть какой-то дизайн, и ты смотришь такой, ну прикольно, а что это, зачем вообще, для чего делалось, вообще непонятно. А бывают портфолио в фигме, которые прям структурированы по страничкам, там есть небольшая презентация, есть навигация, типа вот смотри сюда, вот вот, вот это вот я делал так и так далее, и это уже удоб удобоваримо и нормально, то есть это можно смотреть.
0: Да, я вот добавлю, я видел очень крутое портфолио одного дизайнера, который прошел в... Как эта компания это называется? CD Projects Вот. А, это как раз-таки насчет того, что портфолио было в FIGMI, оно было собрано в прототип, в один большой, огромный прототип, и, по сути, ссылка на прототипы была этим портфолио. Внутри прототипа было заши... ну, были зашиты самые актуальные работы, информация о человеке, и все это было сделано в стилистике интерфейса Cyberpunk. То есть, условно, там как будто бы интерфейс, рюкзак, ты проваливаешься, характеристики человека, смотришь, это очень круто выглядит, очень свежо, и это очень необычно, я уверен, что это выделилось прямо на фоне каких-то типичных портфолио ребят. И мне кажется, что есть основная проблема у ребят, и она у меня тоже была в свое время, что ребята не ux подходят к своему портфолио, они не понимают аудиторию, под кого заточено это портфолио. То есть, условно, ты понимаешь, что резюме будут смотреть HR, ты не делаешь свое резюме удобным для HR. Mm -hmm. Ты как будто бы делаешь его удобным для себя, ты делаешь его красивым, прекрасным, там, из шрифты, mm -hmm. цвета. Но когда ты понимаешь в итоге, что, ну, там, твоя условная, не знаю, сеньорность растет, ты понимаешь, что Красота в простоте, белый лист, обычный, э, самый простой шрифт, который будет легко читаться и HR, и любой машиной, которая это читает, mm -hmm. и это резю, там, порт, резюме не отсеется куда-то. Ну и с портфолио точно так же. Например, mm -hmm. ну вот Асалхан говорит, что, например, портфолио на Behance нормально читает. Ну то есть, ну понятно, что джунов ты рассматриваешь и так далее. Но на рынке медлов я понимаю, что и выше, что такого рода портфолио сразу говорят о том, что э, это неудобно. Допустим, сидит лид или хэд а, где-то на встрече, в кафе, где угодно. Ему HR следует ссылку на Behance, который не адаптирован под телефон. И человек не может ознакомиться с работами человека другого, а, потому что ему ну, неудобно. Он это делает с телефона, и он не понимает, например, как это а, увеличить, там, что там, скроллить, я не знаю, что, что. Читать эти картинки все. Это пока не, все... это проблема хэда, да, хэда которая это, с телефона. Это все пока подгрузится, но это как раз-таки есть аудитория для которой ты делаешь портфолио, чтобы как можно, как, как можно больше тебе было удобней это смотреть и читать, потому что если следом тебе прилетит портфолио, например, сделанное маликой в Notion, ты такой, о, ну это профессионализм, типа зашел в ноушен, полистал, там все адаптировано, все классно, круто. И...
1: Короче, ты продаешь себе портфолио как и x-продукты. Да, ну, по сути, да.
0: По сути, um -hmm. если ты, ну, условно, ты продуктовый дизайнер или там UX дизайнер, неважно, UX, UI, ты ресерчер, ты занимаешься пользовательским опытом, и твое портфолио неудобно. Им um -hmm. неудобно пользоваться, как будто бы это первый такой звоночек может быть. Продуктовый подход. Во всем, портфолио. да. Да, я буду постоянно в камеру смотреть.
1: Раз мы начали говорить про портфолио, что в портфолио первое бросается в глаза?
2: Ну, вообще визуал, так mm -hmm. или иначе, ты смотришь сначала, как это все эстетично выглядит, так или иначе. Потому что если а, дизайнер Джун, он не особо умеет в визуал, то... А визуал, я напомню, ну, оно, его делать намного проще, по идее. То есть сейчас я попытаюсь развить мысль по визуалу визуал это такая штука которая типа easy to learn и hard to master то есть ты реально очень сложно сделать научиться тому чтобы делать еще шикарный визуал но очень легко дойти до вот этого среднего уровня когда он будет смотреться нормально ну, то есть не вот этих вот каких-то сратых теней, да, которые из материала перетекли, ни каких-то провалов по контрасту и так далее. То есть очень легко добиться нормального уровня для джунов по визуалу и делать там свои концепты какие-то нормальными просто. Большего ничего не надо. Вот я не требую там как, ну сам лично, не требую там какого-то сверх большого перформанса в этом плане. И если с этим все окей, то дальше уже смотришь на то, как это все структурировано. То есть, опять же, я упоминал до этого смарт. Это очень реально классный фреймворк классный да, для того, чтобы описывать ситуацию а, и давать понять конкретно, какой твой вклад был во все это. Ну и в случае с концептами, там, конечно, сложно применить это. А в случае там, с какой-то реальной задачей, это очень даже нужно. Но если там концепты, то там можно каким-то своим языком рассказывать об этом. Но главное передать суть, зачем ты это делаешь и так далее. Никому, потому что неинтересно смотреть там один экран а, магазина кроссовок, да, с одной кроссовкой на весь экран. Вот это, ну, раньше был популярно, я сейчас отстал немного от трендов дрибла, но раньше это было просто супер популярно. Вот, и а, если там типа по концептам смотреть, то там реально особо не придираешься к иксу Потому что, ну, откуда ему взяться там? А, потому что в концептах ребята обычно редко м, дают представление о том, для кого они это делали, вот. Ну, потому что не прорабатывают его настолько глубоко. Потому что когда ты ребятам говоришь, даже вот я вам сейчас скажу, там, представьте концепт, да, это скорее всего какая-то визуальная концепция будет, вот, типа как это выглядит, но не то, как это работает. И, соответственно, ребята тоже так думают, и они в первую очередь делают визуал, а потом, может быть, на это натягивают какую-то там UX-овую составляющую, и обычно это но видно и не работает. И поэтому, и если типа по UI -у все нормально, то в целом там есть какие-то задатки UX, -а, и это там еще дополнено какими-то пунктами в резюме, то, что я там проводил коридорки, да, там, или, еще, или могу там строить юзерфлоу и так далее, то это все можно дальше разогнать на собесе и узнать конкретно. Вот, ты можешь в какое-то системное мышление, вот, ты можешь как-то проектировать это, или ты можешь просто красивые картинки рисовать. Вот. А, ну, это про джунов, конечно. Для медлов и выше, там уже другие требования, другие запросы. Там уже все должно быть по красоте. Вот.
0: Добавить нечего. Шикарно. Хорошо.
1: Например, ты прошел этап HR, твое резюме выделилось, портфолио тоже, ты попадаешь на собес. Как проходит собес, к чему готовят стресс-тесты, я не знаю. Да, ребята, это.
0: кстати, очень многие подмечали, что даже дойдя до этапа собеседования, они не знают, что их там ждет, это огромный стресс, что вообще происходит, что от них ждут, на что обращать внимание.
2: Ну, тут, короче, смотреть, наверное, нужно с двух сторон. Короче, первое, я хочу вспомнить вот это твое портфолио, которое ты упоминал на CD, Pro, CD Project Red. Uh -huh, uh -huh. а, но чувак там реально запарился, и он намеренно шел. В эту компанию. И, соответственно, подготовил портфолио для этого. Я уверен, что он не резюме подогнал под это. Я уверен, что он связывался в линке там, еще где-то с чуваками, которые уже в CD, CD Projekt Red работают, и у них спрашивал типа, а как? как это все проходило? И, ну, то есть он реально mm -hmm. заморочился, mm -hmm. потому что у него была цель попасть в эту компанию. Mm -hmm. Если у вас есть цель, то есть попасть в конкретную компанию, то следует делать так же. Просто типа затачивать себя под конкретную компанию. Но я понимаю, что это больше не джуновская история, потому что джуны просто хотят куда-то хоть попасть, а не в конкретную компанию. Хотя, ну, бывают и такие люди, да. А если вот какие-то общие советы нужны, то вот эти вот моменты, они тоже валидны, потому что ты тоже можешь там в линке, сейчас он очень популярен, хочешь там попасть в какую-то компанию, ну, иди, найди людей с этой компании, свяжись с ними. Будет очень круто, если даже дизайнеры спросить, типа, слушай, чувак, я хочу сюда податься, да, как тебе вообще, или там, как ты проходил Собес, и так далее. Потому да. что, ну, Собес это в разных компаниях разные, я там по-своему собеседую, кто-то другой там совсем по-другому собеседует. Уровни, я не знаю, вопросов, они могут быть разные, потому что у нас у всех, как у компании, они, ну, разные запросы на то, каких специалистов мы ищем. И невозможно там сделать какой-то универсальный совет. А, ну, наверное, единственное будет, типа, не стрессуйте, все нормально, даже если откажут, то все окей, okay, да. А, это может значить, что либо, а, ты просто сейчас не подходишь, либо, б, ты просто ну, переволновался и, и ну, провалился без, по сути говоря. И в этом тоже ничего плохого нет, потому что это все нарабатывает тебе опыт. И очень глупо, э, с одной стороны, типа вообще не пытаться, сидеть что-то мандражировать и спрашивать у всех советов, намного полезнее, да. типа реально походить там по пяти собесам, даже если они все будут отказны, то ты хотя бы поймешь, вот, что требуется и так далее. Очень да. полезно еще спрашивать после таких собесов фидбэк. А, адекватные компании, адекватные места, а, они дают обязательно, они бывают разные, Раз развернутости, вот и но всегда полезные, так или иначе. Потому что ты можешь по ним понять, типа, чего тебе не хватило и так далее. Я забыл первоначальный вопрос уже.
1: А вот ты попал на Да. Че, к чему готовиться?
2: А, ну, вообще, готовиться к тому, чтобы рассказать о себе, ну, без приукрас лишних, скажем так. Конечно. Это ты... видно. Да, это, это видно. сразу видно, когда это...
0: ты придумываешь опыт, которого у тебя не было. Да, да, это сразу видно.
2: И если такое случается, там обычно, кто там тебя собесит, или а, старший дизайнер, он там если с, с ПО сидит, да, условно говоря, они, скорее всего, в этот момент переписываются друг с другом и говорят, да, кажется, прибирает. Это однозначно такое есть. Вот. Не приукрашивать сверхмеры. Это и говорить о себе честно, то есть если вы что-то не знаете, то без проблем это не страшно для джуна. А, самое главное показывать свою заинтересованность. Потому что а, среди джунов самая главная характеристика это быть а, заинтересованным, то есть горящим, любопытным, а, и хотеть обучаться. То есть, если в тебе собеседующий он увидит это, то он. Скорее всего, ты пройдешь через этот этап. Он то есть, поймет, что да, в каких-то моментах ты можешь не дотягивать по хардам или даже по софтам. Ну, по софтам это критичнее, конечно, но по хардам это менее критично. Но он может у себя в голове уже прикинуть, типа, да, он немного не то, но за то, как он хочет это все сделать, как, как он стремится к этому, это вау. типа. И я там в своем опыте, я там прикидываю, и после такого собеса, если иду там, к ПО, условно, который заказчик, да, я ему говорю, слушай, ну, немного не, не дотягивает, но прям хороший потенциал, за 2-3 месяца мы его подтянем до нужного уровня. А дальше зато это будет, во-первых, плюс к лояльности, потому что мы такого чувака взяли, да. Во-вторых, это будет, ну, дешевле рынка, потому что Джон дешевле. И в-третьих, ему самому будет хорошо, потому что он реально буст получит очень большой. Mm -hmm. И все как бы в плюсе, Понятное дело, там играет роль еще сам проект или продукт, куда идет, потому что если там все горит и так далее, то это на совести леда, если он туда берет а джуна, да, так не надо делать, вот.
0: Да, я вот дополню немножко о том, что… Ребята, которым больше всех надо, они выделяются прям очень сильно. И есть очень много ребят, которые заканчивают курсы или вообще ну где-то обучаются, раскидают там сотни э, на вакансии да, свои заявки. Эти заявки там похоронились. Я вот недавно, кстати, на пост натыкался в, в линке о том, как вообще лиды отбирают там, например, 100, 100 заявок, там, из 100 заявок как вообще они отбирают ребят, которых будут дальше собеседовать, и там вот основной point такой, что берут там самых первых 20, я не знаю, самых быстрых, кто подался, их рассматривают, если среди этих 20, там, например, не попался нужный кандидат, идут дальше. То же самое и с тестовыми, но это очень такая сложная и стрёмная тема, и когда ты понимаешь, что на вакансию, особенно джунов, там подаётся по от сотни, бывает 500, даже больше человек подается, скорее всего, шанс того, что вы куда-то пройдете дальше, даже если у вас хорошее портфолио, резюме, он невелик. Но при этом, если вы там напишите в личку, вот, там, бро, посмотри, мое резюме, мое портфолио, он такой, окей, я уже вижу, что это не, там, не 500 й бот, который просто ковер там какой-то затянул mm -hmm. с чат GPT на а прям реальный человек, который мне стучится, значит, ему больше всех надо из этих 500, или прям лично пришел, показывает там какое-нибудь а, портфолио в стиле фигма, там прототипа офигенного, заточенного под компанию, я сразу понимаю, это Джун, но типа ему капец как надо, больше, чем другим надо поэтому это очень сильно выделяет людей между друг другом. Да. Нечего добавить. Good, good. 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 good.
1: <laughs> Теперь вопрос такой <laughs> к вам обоим. Это red флаги У тебя как у нанимающей стороны, <laughs> а у тебя как у а, кандидата. Ты пришел на совет и...
0: И давайте да. дадим слово нанимающей стране.
2: Ну, вообще, это, наверное, первый флаг это когда доходит до этапа вопросов. Ты же обычно спрашиваешь, типа, а что у тебя какие-то вопросы есть и так далее? И чуваки, типа, да нет, все понятно, все нормально. При этом, да, ты можешь задать ему вопрос любой вопрос у компании, в которой он нанимается, да, и он, скорее всего, не сможет ответить на него. Их бы даже такие банальные вопросы, типа, чем вы занимаетесь, такие у вас там сейчас проекты, да, что там вообще, сколько там людей в команде и так далее. Это все банальные вопросы, но они позволяют наладить эту связь между собеседующими собеседником, да или как-то. Наладить связь и понять, что человеку интересно. Да, это может быть банально, но интересно. И тут главное важно не перегнуть тоже. То есть я не жду, когда задаю этот вопрос, я не жду от этого чувака 10-15 вопросов, да? Нафиг это надо? То есть потому что а, это все должно быть в формате разговора. То есть ведешься без, ты там что-то задаешь, а потом он такой, типа, в тему может задать вопрос, типа, а у вас как это? И ты там в контексте отвечаешь. Потом в конце там остается небольшой вот этот блок на вопросы и так далее. И важно его не профукать. Вот. Но там тоже нужно понимать, что иногда вопросов действительно нет. У тебя как у которого собеседуют, и тогда можно просто там, не то чтобы из вежливости, но такие базовые, банальные вопросы задать. Потому что они все равно дадут человеку, нанимающего тебя, понять, что типа, тебе не все равно. Вот. Это первое. И второе это, ну, вайп, наверное, да. Мы, да, любим это называть вайп-чеком. Мы что... Да, мы еще поговорим про него. Но да, я сейчас упомяну то, что если изначально там тон разговора он... Как-то не задался, есть какое-то вот неловкое молчание, есть вот. Ну, не, не притерлись, бы, да? вот, вот вот. если uh -huh. бывает, то а, человек может быть неплохой, он может быть действительно хороший по скиллам, он может быть хороший даже по общению, он может быть вежливый. Но если вот не притерлись, то а, я, как нанимающий, я сразу думаю, а как мне с ним дальше работать? Вот. И обычно ну, uh -huh. это скатывается в какое-то такое не очень хорошую ситуацию, то, что ты примерно прикидываешь, как ты дальше с этим человеком будешь общаться, и уже какое-то мнение составляешь, типа, ну, мне не, не очень комфортно будет. Да, потому что, ну, для меня это важно, а, потому что я очень люблю общаться со своими людьми и вообще там со всеми, с кем работаю. Вот. Это второе. Третье uh -huh. я еще не придумал, но, может, придумаю.
0: Ну, давай, я перехвачу. А, вот как раз-таки в продолжении о том, что вайб — это очень важно. На самом деле, ну, наверное, в моменте, когда ты джун, а, ты не очень сильно оцениваешь компанию. Возьмите меня хоть куда-нибудь типа так, такого. У тебя нет каких-то а, требований к компании. Скорее, больше ты готов к тому, что будут очень требовательны к тебе, и в целом ты не особо разборчив. Когда ты уже ну, переходишь с этой ступени джуна там, в медла и выше и дальше, все это, очевидно, превращается не в проверку только тебя, а ты еще и проверяешь компанию саму и менеджеров, и подходят ли они тебе тоже, как люди, с которыми ты в, ну, там, в будущем, возможно, будешь работать и так далее. И очень много бывает разных э, таких моментов спорных, но это, наверное, типа вкусовщина, у каждого свое, но, например, меня очень напрягает вопрос о том, когда нанимающая сторона спрашивает, расскажите про ваш текущий процесс работы, ты полностью рассказываешь про процесс работы, стараешься быть максимально честным, а в ответ тебе говорят, а почему вы так работаете? Или, а расскажи, пожалуйста, как, ну, какой-нибудь свой кейс там крутой, да, вот расскажи, там продуктовый кейс. Ты начинаешь рассказывать, и у тебя спрашивают, а почему вы так сделали? Почему не по-другому? Ну, ты объясняешь, почему вы так сделали? Он такой, ну, можно же было вот так сделать. И как будто бы это немножко странно выглядит, как будто бы не пытаются узнать, как ты мыслишь и в целом, э, какую работу вы проделывали в контексте, да, а как будто бы осудить, что ли, пытаются, или вот какие-то вот такие странные штуки. Ну, вот вопрос про «расскажи свой процесс работы» и э, в дальнейшем вопрос, про из которого вытекает, да, где спрашивают, а у нас, например, так не делают. А почему вы так делаете? А почему у вас так вообще? Это так странно. Ты можешь быть на сто процентов открыт к новым крутым каким-то процессам работы, но у вас работает сейчас так. И, ну, никак иначе. И ты стараешься быть честным, а люди такие, типа, это странно. Типа, почему так работаете?
2: Смотри, как надо. Да, смотри, как
0: надо. Это вот, кстати, да, был такой фойнт прикольный.
1: У меня был случай, когда мне на Себесе просто... Рассказывали полчаса про компанию, спросили меня просто, чем я занимаюсь. Я там буквально два предложения сказала. И они такие, все, давайте, ну типа, закончим еще. И потом они мне говорят, мы готовы вам сделать предложение. Я так думаю, вы вообще не знаете, чем я занимаюсь. Достают такие кольцо.
0: Мы <с готовы вам сделать предложение.
1: Для меня это уже было очень странно.
0: Да, есть, есть такие моменты, когда...
1: Как будто нужно дыру вот тут вот на месте золотой.
0: Да, кстати, да,
2: тут важно там, тебе, как джину, да, условно, понимать э, и оценивать работодателя тоже. Это там касается, скорее всего, будет касаться каких-то достаточно мелких работодателей, куда ты идешь, да, мелкие студии, хит, мелкие, мелкие компании, мелкие стартапы. Там, конечно, совсем своя атмосфера и своя история, но э, важно понять, что тебя осознанно нанимают и тебя осознанно берут. И, соответственно, если ты хочешь быть ценным сотрудником, потому что жены тоже могут быть ценными, yeah. да? <laughs> если ты хочешь быть It's ценным сотрудником... Matters. Да, <laughs> <всегда> <laughs> жизни джунов важны. <laughs> да. и, если ты хочешь э, представлять ценность вот именно даже на таком этапе, то тебе будет важно понять, что они тебя осознанно берут, на осознанный проект или продукт, я не знаю, да. чем тебя будут загружать. И как бы в этом плане все прозрачно. Потому что если в этом плане будет все непрозрачно, то есть высокая вероятность, что ты разочаруешься просто. Да, просто.
0: еще есть момент такой, что джунам очень часто дают тестовые задания, менее часто дают медлам и очень редко дают сеньорам. Ну, прям очень редко. В зависимости а лиды от сами дают тестовые работодатели. Да, да. <свят> лиды сами дают тестовые работодателю, а хеды я не знаю даже что. <свят> вот. Есть даже некоторые Red редфлаги на тестовых. <свят> Был такой опыт, когда тебе дают фичу, которую они собираются заредизайнить и им нужно, чтобы ты подключил свой мозг и рассказал, как правильно и классно это можно сделать, ты подсказываешь, рассказываешь, они такие, о, слушай, это крутой поинт. А потом ты спрашиваешь, а это вообще, ну, типа, у вас сейчас, ну, я вот актуальную версию смотрел в Приле, это все выглядит ужасно у бога, и тебе говорят, да, вот мы как раз собираемся редизайнить, вот, в принципе, и ты такой, типа, что? Это очень странно.
2: Ну да, это, это не очень этично. Стороны да, работодателей. Я да. не буду говорить про, наверное, такие кейсы, когда джунами там, или вообще кем угодно, кому дают тестовое имя, откровенно пользуются. Mm -hmm. Там, наверное, свои какие-то э, нюансы, как их отловить. Но самое первое, да, это если фича, которая касается их продукта непосредственно, и которую ты не видишь на боевой версии, если они дают тебе такое тестовое, то стоит как бы задуматься об этом. Вот. Другой момент, когда, ну, тебе, ну, то есть постановка самого тестового, она тоже должна быть достаточно прозрачной и открытой, то есть, потому что я помню, когда мы тебя брали, я там конкретно расписывал, что, типа, у нас есть фича, uh -huh. которую мы уже заредизайнили, она у нас в тестовой версии, то есть uh -huh. мы ее действительно uh -huh. уже сделали, но нам интересно было посмотреть, а как ты ее сделаешь. Uh -huh. И в итоге потом ты сам пришел, да, посмотрел, типа сравнил, uh -huh. как uh -huh. мы это сделали, вот. Ну и в итоге мы взяли ту версию, которую мы сами сделали.
0: Без обид. Нет, на самом деле это это вот прикольный момент насчет тестовых. Вот я в последний раз делал одно тестовое, которое прям меня я не знаю, это лучшая тестовая, которую я делал за всю свою пока что карьеру. Это было очень круто, там было очень много данных. И самое прикольное, что тестовая была максимально развернутая. Я, кстати, потом, наверное, попозже узнаю, могу ли я поделиться результатами тестового так или иначе, чтобы вот ребятам тоже показать. Там, в общем, все было подробно описано, начиная от того, какая задача в целом, какая проблема, какого результата от меня ждут, но, например, недостаточно было данных. И очень важно в такие моменты даже Джуну любые вопросы, какие у вас есть, всегда озвучивать и спрашивать, потому что некоторые лиды этого ждут. Они ждут, что Джун будет приходить, не Джун, любой кандидат, он будет приходить, задавать вопросы, ему будет непонятно, ему нужно будет всего больше, 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 и это очень как бы такой положительный знак. Вот. И я в тот момент очень много инфы собрал. На тестовое мне давалась неделя, но как бы сам дизайн делать, проектировать, я начал только в последние два дня, суббота, воскресенье. Я всю неделю, на протяжении недели я собирал информацию, данные, все это исследовал, ну, проблему пытался понять четко. Mm -hmm. И вот, я не знаю, 50%, если не больше, от всего тестового задания, это вот понять проблему основную. Когда ты ее понимаешь, потом просто как по маслу идет. Действительно. Да,
2: да потому что очень важно, вот тебе попалось идеальное тестовое в плане описания, да? Но они не всегда такими бывают, потому что мы все понимаем, что там люди, которые создают эти тестовые, они все разных уровней. Кто-то реально хорошие тестовые делает, где все понятно, и там нужно минимум информацию узнать, а кто-то, ну, на коленке буквально, да, что-то там печатает. И бывает так, что интерпретация этого тестового, оно э, как бы лид сам и его, допустим, который создал это тестовое, он может не так написать, и Джун, который это читает, он может как-то понять это по-своему, Лид понимает это по-своему, и в этом моменте очень важна именно коммуникация, потому что <laughs> Лиду это тоже полезно может быть, потому что начинает задавать вопросы, слушай, как это, как то, Лид там смотрит свой тестовый, перечитывает, такой говорит, типа, ой, сорян, там, допустим, тут мне нужно вот это вот, или да-да, мне вот, вот это вот нужно. Самое главное уточнить, то что у меня вот буквально недавно относительно был кейс, кстати, я наврал, я недавно собесил от жена, да. я Опа. забыл совсем про это, Вот, да, был кейс, мы его прособесили, и он а, по вайп-чеку и так далее, все прошел, он реально горящий был чувак, но у него работы были такие себе, да, в портфолио, он очень сильно к нам хотел, и я говорю, слушай, давай сделаем тестовое. У нас есть, типа, стандартное тестовое, оно там про полеты на Марс и так далее. Мы говорим, типа, завизуализируй да, прилу, которая будет, ну, в которой можно будет купить билеты на Марс и так далее. И у меня, допустим, как у чувака, который дает это тестовое, есть своя визуализация. Я примерно представляю, как это должно работать. Вот. И я даю это и он там уходит на 4-5 дней или даже на неделю потом возвращается там говорит, что не успел, кидает какой-то результат. Я ему говорю: слушай, чувак, а что ты пораньше не задал вопрос? Я вообще другого ожидал.
1: Yeah. Yeah. Да, да, да.
2: И я ему говорю: давай ты его переделай, вот тебе новые вводные. Он такой: да, 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 все, все, короче, и все пропал растворился <laughs> да растворился но я как бы Летел не стал на выти... да я, я не стал его теребить потому что возможно там он как-то в какой-то момент осознал что это как-то тяжеловато для него да, и так далее но видите вот ему стоило просто там типа на созвончик меня вытянуть на 15 минут или да, там да, да. кучу вопросов написать и на всех на все эти вопросы обязательно отвечу Пусть даже там чуть попозже, но отвечу, и это прояснить ситуацию, и зато он выполнит нормально то есть то, что действительно я жду. И тогда это будет попадание в точку, и, скорее всего, там все будет okay. окей.
0: Вот. Да, однозначно, у тех, кто дает тестовое, есть уже определенная э, в голове визуализация, как это выглядит. Либо она уже есть готовая, либо у них есть представление, чего они ждут от кандидата. Если этого не описано в тестовом, вас никто не запрещает набрать в рот воды типа и ничего не говорить. Вы должны выпытывать, чего от вас ждут. Когда вы поймете, чего от вас ждут, вы точно не будете угадывать. Потому что угадывать, ну на моем опыте, вот я тоже некоторые тестовые делал, и я не, не смог угадать. Это был мой плохой опыт, после которого я сделал там определенные выводы и прочее. Вот, когда ты пытаешься угадать, шанс того, что ты угадаешь, очень мало.
1: Мне кажется, тут, когда ты только устраиваешься на работу, а ты, у тебя не опыта вообще проходишь день собеседования, еще что-то, тебе дают тестовые, ты только думаешь, блин, если я сейчас задам вопрос, они подумают, что я совсем, типа, я не понимаю, я не понял задание. Ну, это, мне кажется, такое. Сейчас многие пишут в тестовом в конце, приписывают, если есть вопросы, задавай. Но иногда об этом не указывают, и... Ты только думаешь, если я сейчас, я займу его время, еще что-то, еще что-то. Ну, тут реально просто опыт, главное не бояться спрашивать. Mm -hmm. Я так немножко защищу тех, кто, кто боится спрашивать.
2: Да, даже если не написано, что типа вы можете задавать вопросы, все равно задавайте вопросы, потому что если вам ответят... Если у вас есть вопросы. Да, если у вас есть вопросы, они должны быть по-хорошему, да. И если вам ответят, значит, это все норм вы уточняете задачу, если вам скажут типа не задавая вопросы, то это red flag и не нужно к этому работодателю идти.
0: Насколько вы бы не были хороши, не стесняйтесь задавать вопросы, потому что мы, любой работодатель не узнает, насколько вы хороши, пока вы не откроете рот. А вас может обскакать любой человек, который откроет рот. И типа вы сами себя этим закапываете.
2: Философски.
0: Безумно можно быть первым.
1: Ну, кстати, про вопросы, когда с тобой я особенно собесилась, я помню, я сильно волновалась, сидела там, я сидела в комнате, но надела свитер, потому что у меня не было ничего такого, как ты в рубашке сидел. Я в рубашке сидел, я рубашку погладил, У меня спина вся с и там, и я слухала, спрашиваю, типа, есть вопросы, и я такая, так, надо что-нибудь задать, что-нибудь задать, и я уж не помню, что я задавала, но я что-то, по-моему, сказала.
0: Я тоже не помню. По-моему, один из вопросов, который я задавал: а у вас э, в костюмах ходят в офисе или нет, помнишь? Потом и с вами откатился назад, шорты показал. А, это когда мы все уже Да, 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 да. Но на самом деле крутой поинт. Я не знал, что лиды тоже смотрят на то, что ты задаешь какие-то вопросы. Потому что иногда я бывает нарою всю инфу о компании, что мне достаточно. Я знаю, куда я иду, я знаю, что за люди, я все об этом знаю. Но, например, забываю о том, что лид меня не знает. Да, что лид меня не знает, поэтому оказывается это red flag прикольно, я этого не знал, буду знать.
2: Ну то есть это показывает заинтересованность вот, uh -huh. человека в том, что, куда он действительно идет, потому что это конечно женов мало касается, там больше медлов, когда ты спрашиваешь типа ну есть вопросы, и чувак говорит: да нет, у меня нет вопросов. Хотя вопросов должно быть куча. Я рассказал ему о продукте, да, да, допустим, uh -huh. просто а, ну, типа вкратце очень. Но этот продукт такой, о котором стоит расспрашивать очень много, стоит задать вопрос, типа а как он работает, uh -huh. какие там релизные циклы, я не знаю, как вы там проектируете, сложно, несложно и так далее, исследуйте, не следуйте. Ну чувак такой уверенно: не, не все, все нормально, вопросов нет, все понятно. Я такой думаешь. Да, я тебя сейчас найму, и тебе все станет понятно. Это очень сложный продукт, потому что я знаю, да, какой он. Вот. И соответственно.
1: А чем дальше в продукте, тем меньше
0: понятно.
1: Поговорили про редфлаги. Теперь про вайп-чек.
0: О, вайп-чек. Рассказывай. Что это? Шутки. Да. Как его пройти? Что это? Что это такое? Ну
2: короче. Это, наверное, строится вокруг того, как э, я строю команду, в принципе,
0: uh -huh.
2: у меня в команде должны быть хорошие взаимоотношения со всеми. То есть, э, понятное дело, что если мы нанимаем дизайнера, то он идет в какой-то проект, либо продукт, и там как бы своя команда. Но это не совсем мое дело. Там как бы этим занимаются либо пиошки, либо пием, либо скром-мастера и так далее. Uh -huh. Они там сплочают коллектив, скажем так. А для меня очень важно, чтобы мой собственный отдел, типа моя собственная команда, она была сплоченная, и, соответственно, у нас уже как бы в местах, где я там работал, были определенные а, шутки, да, за 300, Был, были определенные тематики разговоров, да, и то, как мы общаемся друг с другом, понимаем ли мы там, не обижаемся ли мы там, на грубые шутки, условно говоря, помогаем ли мы друг другу uh -huh. и так далее. И когда ты общаешься с кандидатом, а, не то чтобы я там задаю какие-то специально наводящие вопросы про это, а, скорее это проявляется на этапе, ну вообще на протяжении всего собеседования, Потому что если человек там какой-то слишком серьезный, зажатый, да, он не может расслабиться, значит, ну, что-то не позволяет ему это сделать. Хотя, ну, как бы я обычно, когда общаюсь с людьми, я всегда на расслаблении. Максимально. А. То есть это не собес, это какой-то такой, ну, не то чтобы дружеский, а такой приятельский разговор. Мы общаемся, мы шутим, мы разговариваем так на лайте, и, соответственно, если человек такой зажатый сидит, не понимает там твоих шуток и так далее, то есть как бы э -э две причины. Первая — это он слишком волнуется, <laughs> вот. И, но это заметно обычно, когда он там да, вот так вот сидит. И такого человека можно, в принципе, разговорить. разговаривать. А второй момент, когда он ре реально не понимает, он не всекает там в твои шу шутки и так далее, он такой типа чуток, а? вот, вот так вот. И... Ты примерно уже прикидываешь, что, типа, да, кандидат прикольный, но, блин, я не знаю, как мы с ним... Нам же с ним будем, работать. Да, как мы да, потом да. дальше с ним про говно будем шутить, да, 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 вот, да. и так далее, вот. А для меня очень важно это, шутить
0: про это. Да. да. Обожаем. Да. Вообще. Да. А, а вообще вайб чек типа, это только у тебя... Или, возможно, ты слышал, чтобы другие лиды или хеды тоже на нечто подобное обращали внимание. Ну, просто или мне повезло, или я только вот в этой команде был, что в других вообще командах происходит, в других компаниях.
1: Мне кажется, нет чек-листа. Ну, все так или иначе. Но вайп,
0: думаю, что все оценивают, потому да. что важная такая штука именно подойти к компании и команде. Ну,
2: слушай, у нас сейчас, допустим, в роботах это прям на корпоративном уровне закреплено у нас есть такое понятие как культурный код и там действительно прописаны ценности как мы коммуницируем друг с другом то что мы типа открыты мы со всеми общаемся на ты мы там не называем друг друга коллегами а роботами да ну это прикольный момент да или просто ребятами мы там типа не пишем Александр мы пишем Саша условно да вот мы, ну, то есть используем там сокращения и так далее, то, что мы, а, типа, открыто говорим о проблемах, открыто, типа, эскалируем, у нас есть там отдельный пункт с эскалацией, то есть это когда ты, допустим, видишь, что-то не реализуется, что-то идет не по плану, ты открыл, если какой-то чувак факапит, да, ты к нему подходишь, если ты имеешь к этому отношение, конечно, на этом проекте, ты к нему подходишь и говоришь, типа, слушай, чувак, Сори, конечно, но ты факапишь. Я вынужден об этом там рассказать там уров уровнем выше, да, П.М.у. там или еще повыше, на uh -huh, хода uh -huh. вынести и так далее. Потому что это все делается не с целью того, чтобы там наябедничать, да, или там да, как-то опозорить этого человека, да, а с целью того, чтобы… В общем, решить проблему, проблему да, устранить. потому что эти люди, которые свыше, они могут не знать о ней, они просто приходят, там, типа, это называется кризисное реагирование, они там как-то тушат этот пожар, исправляют это, и все, как бы, счастливы и довольны работают дальше. У -у -у. И прикол такой, что именно вот, вот это вот, типа, открытость общения и так далее, оно прям прописано на корпоративном уровне, то есть это вот.
0: Будьте собой. Да, да. Будьте с да. собой, потому что притвориться, даже если попытаетесь, потом тяжело будет. Если вы пройдете, вы поймете, что коллектив не тот, еще что-то не то, что-то вас будет смущать. Просто будьте с собой, и в нужную компанию, в нужную команду обязательно вас заметят, я уверен.
2: Да, ну еще дополнение, наверное, про вайп-чек я расскажу, что у меня, типа, своеобразное своеобразной тематики общения, да, и вообще стиль общения, и мне не очень нравится там общаться с душными людьми, условно говоря, и мне просто будет некомфортно с ними работать, хотя эти человек, человеки... <laughs> хотя роботы. Эти люди, роботы. <laughs> не эти, роботы. Да, роботы могут быть. Хотя эти люди, они могут быть такие очень компетентные, очень профессиональные, они действительно могут быть очень вежливыми, да, и так далее, но, типа, если они не очень в твоем настроении, то... Дальше у тебя просто не будет складываться такое вот дружеское общение с ним, угу. и, соответственно, с ним сложнее будет строить тебе какое-то коллективное общение, ну, в плане, там, выходить куда-то просто там пообщаться, как-то более сближаться и так далее, вот, дружить, в конце концов, это вот, ну, тоже важно. Да, я там,
0: кстати, наверное, парочку еще фоточек воткну а, ну, да, да, то есть... О том, о... как мы выезжали. Да. 7
1: мая.
2: Да. Да. <th> <с adopters> Ну, то есть это для меня лично очень важно, не знаю, как для других, но очень приятно, когда ты просто работаешь с такими людьми. Это не означает, что ты там не можешь работать с людьми, с которыми там нет такого общения уровня, да, но все же, когда ты строишь какую-то свою команду, там, я не знаю, помню, выступала же Настя Попова на Альфа-Бусте uh -huh. uh -huh. еще, она там говорила, как собрать банду, да, дизайнеров. Вот это тоже, наверное, можно как-то это так охарактеризовать, потому что вы вот, на одной волне должны общаться, чтобы у вас было такое взаимопонимание, на взаимном уважении, на взаимном доверии, дружеское, угу. а не так, что вы просто там коллеги, да, которые просто работают друг с другом. Вот. Это очень важно.
0: Супер. Добавить нечего, кроме фотографий.
1: Так, я думаю, у нас время уже. Да, Проходит у нас время.
0: время. Да. Ну, в следующий раз рассчитаем точные вопросы, количество времени и будем выпускать и выпускать. Не,
1: ну нормально так? Да, да,
0: очень-очень много полезного обсудили. Я думаю, что ребятам, надеюсь, будет очень полезно послушать, посмотреть, да. Можно в камеру помыхать. В любую машите. Увыбаемся и машем. Вот, ребятам будет очень полезно, обязательно. Мы поделимся еще нашим новым телеграм-каналом, где мы будем выпускать не только видео-версии а еще и, э, как они правильно называются, звуковые версии или... Аудиоверсии. А, да. аудио аудиоверсии, да, аудиоверсии, там чуть-чуть э, будет без цензуры, там будут э, прям такие горячие темы, так что это тоже можно послушать, мы тоже будем приглашать людей, очень крутых интересных, э, не только в студию, будем еще и на удаленке звать, э, вот. В общем, планы амбициозные.
1: Надо какой-нибудь вопрос в стиле... Топ-3 лучших рэпера Казахстана.
2: Блин, я кроме скриптонита, никого не знаю.
1: Топ-3 дизайнер.
2: В общем, да. Мне очень нравится следить за Дмитрием Ваницким. У него. Он, короче, принцип или вообще директор по дизайну из Apple Беларуси. У него есть, кстати, канал «Ванила Тандер». И у него, в принципе, ник «Ванила Тандер». Очень прикольные вещи пишет. Потом мне очень нравится следить за Павлом Шерером. Это, короче, чел. Он не совсем дизайнер. Он и кодером там в свое время был. А, сейчас он позиционирует себя как а, продюсер. Типа IT-продюсер. Потому что это такой чувак, который может собрать команду. По сути, это смесь такая менеджера И так далее собрать команду и типа затащить какой-то продукт. Uh -huh. um, вот он обычно работает на заказ. У него есть сайт sharer.pro, это его блог. И я в разные чатики в свое время, в разное время кидал инструкцию, как создать идеальную авторизацию на стероидах. Вот, и это как раз-таки он писал. Там, короче, дикие вообще блок-схемы, все проработанные пути, это вообще высший уровень. Плюс у него очень классные серия статей есть дизайн данных называется он там рассказывает вообще как работает мобильное приложение как оно отправляет запросы к опишке, как это все обрабатывается как возвращается обратно uh -huh. и как вообще это все а, влияет на дизайн который видит пользователь конечный и он там даже сделал какое-то приложение которое а, типа отслеживает местоположение пингвинов что ли на северном полюсе ну это конечно прототип но тем не менее на нем очень классно объяснено это все и, ну, наверное, третий — это Виталий Фридман. Он не совсем как бы дизайнер, он больше про UX, он UX. редактор. Да, да он Martian. статьи пишет Очень-очень крутые статьи, да, всем рекомендую там через переводчик или еще очень-очень, uh -huh. переводы читайте. Очень классные люди. Вот. Я там не буду говорить, наверное, про вот этих вот хайповых чуваков, да, но просто говорю про, про тех, которыми, контентом которых
0: я сам пользуюсь. Вот. Uh -huh. Супер. Мы
1: добавим ссылочки, наверное. Их.
0: Да. да, я думаю, обязательно в э, описании или, или я примонтирую. Вот, ну что-то такое будет точно. Э, я еще хотел добавить, что если вам понравилось, обязательно поддержите наш подкаст э, лайком, подпиской, лайк, комментарием. Да, колокольчик. Если, колокольчик, да. Если это было очень полезно, мы очень старались. Это наш первый выпуск, наш первый опыт записи подкаста. А дальше больше, как говорится. Вот. И, собственно,
2: Древнику, вот. Да. И следите за RedMod Robot Central Asia.
0: Да, следите. Следите за всеми. Вот. Кстати, подписываться на крутые источники действительно крутая привычка, но при этом важно не подписываться на все подряд, потому что все подряд вы не будете читать. Однозначно. Фильтруйте. Да, фильтруйте, фильтруйте, да. Э, фильтруйте источники и будет рост очень крутой. Вот, все. Прощаемся. Пока, ребята.
2: Снова махаем. <связываем>
0: <связываем> <связываем> махаем, махаем, махаем. махаем. Че, В любую. Давай.